1: Du åker på ekonomin. Har han träffat någon? Han ser så här ut varje onsdag.
0: Det är nog IKEA.
1: Har du dejtar han där eller?
0: Han säger att han bara äter.
1: Ja, det är ju nice där alltså. Missa inte att onsdagar är happy days på Ikea. Fram till 31 maj äter du som är eller blir Ikea-familjemedlem- alla varmrätter till halva priset. Välkommen till Ikea.
2: Från Monopol Media, det här är Kapitalet. Jag heter Gunnar Harjus.
0: Och jag heter Åsa Secker.
2: Jag tror så här. Ganska många människor har en dröm om att en dag kunna- Förändra världen.
0: Kanske det plattaste du som har sagt i den här podden, men visst.
2: Tack! Eh, Okej, okay. men Förändra världen kanske lite över Men jag tror att ganska många människor drömmer om att göra något litet, bara något avtryckt. Typ. Visst, I bite Mm. Jag tänker att det är därför som folk försöker så här, komma med i Guinness rekordbok. Eller uh, folk som har mycket pengar vill typ, ha olika byggnader döptas till sig själva.
0: Väldigt stort i USA har jag hört. Mm. Man blir superrik, man donerar en massa pengar till ett museum eller ett universitet. Ja. Frågetecken. Ja. Får en flygel slash ett bibliotek uppkallat mm. efter sig.
2: The är Secret Library. Ja, ja. ja. Uh. It's in New York. Uh. <laughs> Härligt. Uh. Det är en liten dröm för mig också att få sånt där. Jag vill liksom också göra någon slags avtryck. Och Guinness rekordbok känns inte så här. Det är inte, det är inte pinfärskt direkt.
0: Jag tror inte det finns någonting som skriker så mycket 90-tal som Guinness. Och så tänker jag så här finns den typ online så det är väl fortfarande typ faktiskt en bok
2: säkert, ja. plus att jag bara liksom inte orkar lära mig krossa fläst meloner med huvudet på en minut någonsin
0: 45 stycken mm. Mm. Plus att, ja, jag menar inte att kränka det här nu, men det finns inte en chans i helvetet att du kan
2: slå i rekordet. Nej, så är det nog. Så jag funderade lite grann tänkte, vad kan jag göra som faktiskt gör ett avtryck? Som liksom har en påverkan på någonting rejält och som kanske kommer finnas kvar i historien.
0: Ja, jag är med.
2: Ja, och jag tänkte att min bästa chans att göra någonting som faktiskt får ett avtryck, det är att göra det här på jobbet. Jag tillbringar ju väldigt mycket tid här, det gör vi alla Sen vill man ju vara ledig när man går ifrån. Så att ska man göra avtrycket så är det här. Och vi får ju göra lite vad vi vill här på jobbet så länge det blir ett avsnitt.
0: Då misstänker jag att du tänker dig någon slags ekonomiskt avtryck. Pratar mm. vi världsekonomin då eller?
2: Alltså så här, vilken typ av ekonomiskt avtryck? Det är inte så viktigt för mig. Men jag tror att det är nog lättast om vi håller oss i Sverige. Men menar, Sverige är ju en del av världen så att ja, då är det väl världsekonomin på något plan. Skönt att vi räddar ut det. Ja, och, och, och man kan tänka så här. okej okay, det är väl mindre chans att göra en avtryck i Sveriges ekonomi som har liksom, Än att jag lyckas lära mig krossa vattenmeloner Men tänker jag, om man bara ska ha lite på kort sikt Bara något som ska gå lite fort Du behöver, du behöver inte liksom lämna ett bestående avtryck här Så liksom, man pratar om det här om hundra år Men jag vill att man ska kunna gå tillbaka i grafer och se att Oj, en liten blipp Här händer det någonting ha? Det var Gunnar Harjus Det vill vara en blipp på en graf Ja, det vill jag kunna vara ja. Så, jag ringer till Riksbanken de kunde inte skicka från någon ekonomi. Jag pratade med deras presschef i alla fall. Och så frågade jag: Om, om jag skulle göra allt, allt jag kan för att påverka den svenska kronkursen uppåt eller neråt. Har ni på Riksbanken någon, någon tydlig preferens då?
0: <går> Förlåt. Bara eh, att jag är med här. ja ah. Du vill
2: påverka kronkursen. Ja, ah, det tyckte jag var ganska lagom.
0: Eh, du frågar Riksbanken. Om de har någon preferens.
2: Mm. Alltså om de vill att kronan ska bli starkare eller svagare. Och då sa presschefen att nej, det har de inte. Det ligger inte i Riksbankens uppdrag att reglera kronan. Så nej, strikt talat har de ingen åsikt i huruvida kronan stiger eller sjunker. Ingen alls, inte det minsta. De har ett inflationsmål att förhålla sig till. Jag sa, men säg att en dollar skulle börja kosta 500 kronor. Då sa de, då får vi ta det då.
0: Eh, Okej, okay. Riksbanken har officiellt eh, ingen åsikt i den här mm. frågan. Betyder det att du kommer att lägga ner det här projektet att försöka påverka kronkursen?
2: Nej, jag tänker att det betyder att jag får välja fritt om jag vill att kronan ska bli starkare eller svagare. Så jag singlade slant, en krona by the way, och landade i att det vi ska ge oss på i det här avsnittet det är att sänka värdet på en krona. Otroligt spännande. Ja, så. Kapitalet sänker kronan efter det här.
1: Men tack säger vi till Storbrand Asset Management som ju investerar i alla tänkbara tillgångslag, bland annat för pensionsbolaget SPP. Och tillsammans försöker ju vi, Storbrand och SPP öka medvetenheten om hur pensionerna funkar och vilken roll pensionerna spelar i samhället och i ekonomin. Så
2: dagens självpåtagna uppdrag, påverka värdet på en krona.
0: Får jag direkt bara sänka förväntningarna och säga att vi kommer inte lyckas med det här?
2: Det, det kan du absolut få. Det känns inte heller som en stor spoiler. För att om kronkuchen hade påverkats radikalt på något sätt, om än tillfälligt, så går det ju ett par dagar med att vi spelar in det här och att lyssnarna hörde. det. De hade ju märkt om kronan faktiskt hade påverkats. Mm. Mm, och det har den ju inte.
0: Nej, men du har i alla fall försökt
2: mm, Jag har i alla fall undersökt vad som skulle krävas om man skulle försöka Vi kan kanske göra ett uppföljningsavsnitt och faktiskt testa de här grejerna någon gång uh, Men, men in, inte idag då Okej,
0: okay. uh,
2: kör Så, efter att du pratat med Riksbanken uh, Som då trycker den svenska valutan men tydligen inte bryr sig särskilt mycket om den så pratade jag med en annan person. Ja, Karl Hammer. Han ansvarar för makroränte och valutaanalys på Skandinaviska enskilda banken.
0: Han är valutachef på SCB.
2: Ja, och jag tänkte då fråga honom om vad påverkar värdet på valuta? Vad kan vi göra för att sänka kronan, Karl Hammer? Kan liksom komma till bra idéer här? Finns det några bra knep för att så lite snabbt sänka en valuta?
0: Jag, jag tycker att det är en, jag en rimlig bra fråga eh, till valutachefen på en av Europas största banker. Visst.
2: Men innan dess så fick jag en lite så här gnagande känsla att det kanske var läge att ställa en annan, lite mer grundläggande fråga. Det här kanske är den dummaste frågan jag har ställt. Vad är en valuta egentligen? Wow. Wow, vilken dum fråga. Det trodde jag verkligen var det han menade också.
3: Ja, det där är alltså en valuta är ju ett relativt pris mellan två länders, vad ska man säga konsumtionskorg eller relativ pris mellan två olika varor producerade i två olika länder. Wow. Wow. Wow.
0: <laughs> inte en dum fråga alltså.
3: Tydligen inte.
0: Och eh, vad betyder det? Alltså vad är ett relativt pris mellan två länders konsumtionskorg?
3: Nej men alltså det är ju... Eh... Ja, det här, det här är jätteintressant för att, att förklara valutor på ett pedagogiskt sätt. Det, det, är, ju, det är en utmaning. Jag, jag kan nog inte säga det på ett bättre sätt. Alltså... Du göra Nix.
0: Okej, slut på avsnittet. Vi inte lärt oss någonting. Förutom att valutor är ett eh, relativt pris mellan två länders konsumtionskorg.
2: Nej, okay, så här. Vi, vi ska ta det lite lugnt här. En valuta är precis det du tror att det är. Det är ett lands eller ett områdes pengar- alltså mynt vilken sorts mynt och sedlar har de Sverige har kronor Indien har rupi USA har dollar skönt men sen alltså en valutakurs är kanske lite mer det här ett relativt pris mellan två länders konsumtionskorg alltså en krona är ju värd någonting man kan ju få en viss mängd grejer för en krona
0: nästan ingenting alltså
2: och man kan få en viss mängd grejer för en dollar lite mer om man kan få en viss mängd kronor för en dollar. Nio stycken tror jag. Och på så sätt så är väl då kronan en korg. Alltså det är ju ett index.
3: Man har, vi har ju inte längre byteshandel utan vi har ju pappershandel. Men det är ändå ett relativt pris på vad man får betala för någonting som finns eh, någon annanstans.
0: Så valutakursen blir som en reflektion av vad saker kostar? Typ. Så att att man får en limpa i USA för 4 dollar. Mm. Man får en limpa i Sverige för 36 kronor. Mm. Då är en dollar värd nio kronor.
2: Lite svårt. Alltså det här är ju såklart super, super, super super förenklat och vi kommer göra det lite svårare. Men ja, det är väl det som är relativt precis då. Om man då tycker att den amerikanska limpan är värd Fyra dollar 36 kronor.
3: Min, vår chefsekonom Robert verkvis brukar prata om- att det är aktiekurser för ett land. Mm. Det är ju en liten rolig liknelse. Det, säga, det speglar ju någon form av... Det är ju inte värdet på ett land- men det är liksom en indikation på hur bra det går i ett land.
0: Alltså, ja... Bara för att min hjärna funkar som den funkar- så tänker man så här, stark är bra. Så stark krona är bra för Sverige. Så ja. har jag alltid tänkt. Mm. Men... Alltså, jag vet inte vad det betyder egentligen.
2: Okej, lite grundläggande valuta ekonomi då?
0: Säger du utbud och efterfrågan nu så...
2: Utbud och Nej, efterfrågan. Nej, efter då spy jag alltså. Utbud samt efterfrågan. Om någon vill ha jättemycket kronor så kommer kronor att bli dyrare. Det är det som är utbud och efterfrågan. om alltså, någon vill köpa massa kronor, då stiger väl på kronor. Okej, vad måste tänka. När vill någon köpa massa kronor?
0: När man ska till Sverige och turista typ.
2: Ja, det är ju en grej då, men det är ju inte så här den mest avgörande delen av kronkursen. Det liksom avgörs inte av hur många tyskar som kommer hit. Utan
0: De är ganska då. många, men visst. Okay. Ja. Uh, nej, men när man ska köpa svenska varor då?
2: Precis. Du är ett amerikanskt bolag, du vill köpa massa svenskt stål. Ja, klassisk vara. Ja. Och det du måste göra då, det är att växla pengar från dollar till kronor. För att jag, Stålverket, har ju prisat mitt stål i kronor per ton, kanske. Så du växlar dollar till kronor och sen köper du då det här svenska stålet. Och så kanske fem, sex bolag vill göra det på en dag. Och köper lite stål, växer till sig en miljard kronor.
0: Och då blir det en ökad efterfrågan på kronor. Ja. Det fattar man ju. Och då stiger värdet på kronan. Ja. Okej, okay, så att på det sättet då så är kronkursen som en aktiekurs för Sverige. För att mm. när det går bra för våra bolag så vill många köpa grejer av dem. Alltså stål. <laughs> och då behöver de köpa kronor för att kunna göra det. Och då stiger kronkursen.
2: Precis, och om eh, jättemånga bolag över hela världen under en längre tid vill köpa svenskt stål mer än vanligt, då kommer kronan liksom över tid att stiga. Men det är liksom totalt uteslutet för oss att liksom försöka förändra kronkursen över en längre tid. Alltså det, det liksom, Om vi ska ha en chans att påverka kursen mellan två länders valutor idag så kommer det handla om extremt kort sikt. Att påverka valutokurser på lång sikt, det verkar vara... I princip det svåraste man kan göra. Så svårt faktiskt att det i princip inte finns någonting som stoppar oss från att försöka.
3: Valutamarknaden har aldrig haft så kallade insiderregler. Därför att man har att valutamarknaden är för stor och, och likvid. Så ingen enskild aktör kan komma in och bara sätta och påverka marknaden i större utsträckning. Och det är också ganska synonymt. Eller säg så här. Det är ingen som antas kunna ha en sån impact på en växelkurs. Att man har haft samma regler för valutamarknaden som man haft för aktiemarknaden. På lång sikt är det
2: för svårt att påverka kursen på valuta- för att kunna för att den ska vara värt att reglera det. Och om det är svårt att påverka en växelkurs- så är det tydligen då det svåraste man kan göra- att gissa vad som kommer att hända med kronkursen. Alltså det är tydligen då ett så här stående skämt bland ekonomer- att liksom, valutaekonomin är så himla dåliga på att förutspå- vad som kommer hända med valutakurser över tid. För det är liksom ett så pass hopplöst uppdrag.
0: Toppen skämt, verkligen. Heja, ekonomerna. Uh -huh. eh, men om vi, alltså, om vi ändå ska göra ett ärligt försök- mm. alltså, vi, inte, bara, vi inte tramsar runt bara här- uh -huh. då måste vi gå tillbaka till det här med utbud och efterfrågan, känner jag- även om det tar lite emot. Uh -huh. eh, för det känns som att det är grunden. Mm. Så säg att du vill förändra värdet på kronan. Mm. Alltså... Kan man inte så köpa eller sälja en kronor då? Köp en massa kronor. För dollar förslagsvis.
2: Precis. Kan man öka utbudet av kronor så mycket så kommer då värdet på kronan sjunka lite grann. Då får vi påväxtkursen.
0: Klart. Varsågod. För en superbra idé.
2: Eh, vet du vad valutamarknaden, alltså att köpa och sälja valutor, vet du vad den marknaden omsätter?
0: Nej.
3: Valutamarknaden omsätter 5-6 tusen miljarder dollar per dag. Vilket är en ganska galen siffra. Ursäkta? Mellan 5
2: och 6 tusen... Miljarder dollar varje dag.
0: Jag kan inte ta in hur mycket pengar det är. för är fruktansvärt mycket pengar. Ja, det
2: är faktiskt helt astronomiska summor. Så här faller då din del lite grann om att liksom öka utbudet på valuta så på så mycket- att valutakursen påverkas. Eller då, alltså, ja, sälja så många kronor att den sjunker.
0: Men det är inte så att, att, så här, att det är kronor som handlas för 5 000-6 000 miljarder om dagen-
2: Nej, så är det klart. Kronor är med i typ 2% av alla affärer. Vilket låter sjukt mycket tycker jag, men det är sant. Eh, det blir då 110 miljarder dollar om dagen eller 1000 miljarder kronor om dagen.
0: Fortfarande ganska mycket
2: pengar. Ja, det är typ en statsbudget om dagen.
0: Men ändå, alltså okej, okay, jag, jag fattar så här, det här spåret mm. kanske kört. Det är nog några svinbra idé. Ja. men alltså... Man måste ju inte så här köpa eller sälja för tusen miljarder för att påverka kursen. Vi måste komma ihåg att vi vill bara ha en blippar. Vi vill liksom inte förändra hela riktningen på grafen. Nej. Och då räcker det väl med liksom mindre.
3: Mm. Men det krävs ändå en del av denna stora omsättning. Räcker det med en procent? Nej, det, det kommer det inte att göra. Räcker det med 20 procent? Ja, det tror jag det kommer att göra.
2: Så någonstans mellan 1
3: och 20 procent? Ja. ja men om, du har ett, om du skulle exekvera ett flöde på flera miljarder dollar mm. låt säga att du satt på ett ett företag eller en institution och du av någon anledning behövde sälja eller köpa en, två, tre, fyra miljarder dollar och sälja eller köpa kronor så mm. skulle absolut ha en, en, en viss påverkan
0: på mig med Gunnar mm. Har vi ett företag eller en institution som behöver exekvera ett flöde på flera miljarder dollar?
3: Eh, nej
2: Vi har ju det här företaget som vi då med lite god vilja och lite tid skulle kunna sälja till utlandet
0: Värt flera miljarder dollar eller hur?
2: Det tror jag det är väl lätt att bli att det här är värt flera Så det är då ett sätt vi skulle kunna styra värdet på en krona- med då att vi säljer företaget. Fler superbra sätt som absolut funkar efter det här. Kapitalet sponsras av Master Exchange, plattformen- där du som privatperson kan investera i låtar- och få pengar varje gång de här låtarna spelas- Kom ihåg dock att alla investeringar är förenade med risk, men vi säger stort stort tack till Master Exchange. Kapitalet sponsras av Carla Jakob. Ja,
1: bilar igen. Ja, det är eh, härligt. På Carla kan man sälja sin elbil eh, på det gissningsvis smidigaste sättet i Sverige. Eh, Carla har ju ett nästan ett komiskt högt användarbetyg på Trustpilot, mm. av 4,85, vilket jag typ aldrig har talas om. Nej, har... det är väldigt väldigt högt. Karla Musee. Där kan man också köpa bilar ska jag tillägga.
2: Verkligen. Vi säger stort tack till Karla.
0: Eh, så här då. Värdet på en valuta. Mm. Notoriskt komplicerad sak att förutspå. Mm. Och att påverka. Mm. Och att förklara. Wow. Men i grunden så har vi en rörlig valuta. Ja. Vilket gör att det är utbud och efterfrågan som styr.
2: Mm. Men att försöka påverka kronans kurs på den vägen skulle kosta oss citat flera miljarder dollar- Pengar vi inte riktigt har.
0: Men du har hittat om att det finns andra sätt.
2: Ja, det finns andra sätt. Eh, om vi går tillbaka till vad en valuta och en valutakurs är.
0: Ett relativt pris mellan två länders konsumtionskorg.
2: Finns det ju någonting i det här lite svårförståeliga? Det här relativpriset, det kan förändras. Okej. Okay. Så här. En korg fylld med mat, bensin, saker vi använder. Säg att en korg kostar tusen kronor. Mm. Då är det kanske 100 dollar. Men säg att den korgen börjar kosta 1200 kronor istället för 1000 kronor. Samma varor, men nu då 1200 kronor. Ja. Visst borde det hända någonting då med kursen mellan dollar och kronor.
0: Pratar du om det hyfsat välkända fenomenet inflation kanske?
3: Alltså inflation och värdet på pengar i ett land är ju är inverterat eller korrelerat på inversen du ska uttrycka det. Jag menar stiger inflationen då borde värdet på valutan gå ner därför att det blir ju dyrare. Och eh, därmed så krävs det ju mer av utländska pengar för att köpa något i ditt land och det måste kompenseras på något sätt speciellt om landet ska upprätthålla sin konkurrenskraft externt. Är det olika inflation i två olika länder så förändras ju då
2: priserna inte jämnt och då borde det hända något i valutakursen. Alltså, får vi mycket inflation i Sverige så blir ju då våra pengar värda mindre och då borde man då få fler kronor för en dollar.
0: Om det inte ligger lika mycket inflation i USA.
2: Precis. Så då har vi då två val. Val ett: Skapa deflation i USA för att göra att dollarn blir mer värd och att man på så sätt får fler kronor för en dollar.
0: Svår uppgift.
2: Ja, det är lite lurigt att orsaka deflation i världens största ekonomi. Bara liksom du och jag.
0: Men då kan vi kanske skapa inflation i Sverige?
2: Mm. Det har ju också visat sig vara väldigt svårt. Vi har haft ganska stora problem med att få igång det här med inflationen i Sverige. Och där känns det inte heller som vi kan göra mycket.
0: Betyder det att vi har slut på alternativ? Alltså kan vi inte göra något för att sänka kronan?
2: Jag tror det. Känner mig lite deppig. Sen kommer Karl Hammer med riktigt
3: uppmuntrande besked. Svenska kronan har fortfarande status på internationell kapitalmarknad som en, jag menar, som, ja, men som en skvalpvaluta- Alltså att
2: kronan är benägen att svänga upp och ner väldigt fort. Sverige är ju ett litet öppet land, vi är väldigt beroende av global handel, vi är exportberoende. Allt det här betyder då tydligen på den här kapitalmarknaden, liksom valutamarknaden, att om någonting händer så är liksom marknadens ryggradsreflex att bara, nu sänker vi värde på kronan.
0: Det låter inte toppen för kronan kanske, men för vårt syfte är det här avsnittet jättebra.
2: Ja, vilket då gör att våra möjligheter i princip blir... Oändliga. Till exempel, inte en så glad nyhet egentligen, men när coronaviruset först kom på tapeten, då föll kronan till exempel.
0: Okej, så att en grej vi kan göra då är att dra på oss coronaviruset och sprida det allt vi kan.
2: Ja, alltså, vi kan, det skulle inte vara bra för kronkursen i alla fall.
0: Eh, nej, säkert inte, men så här, det måste ju också vara olagligt säkert. att, att så här, sprida ett virus avsiktligt. fattar att det inte finns mycket regler kring mm. valutahandel hit och dit. men det här måste vara olagligt.
2: Det tror jag nog. Det, liksom, men om man skulle strunta i det Alltså vad som är lagligt Då finns det jättemycket bra olagliga grejer Man skulle kunna göra för att påverka kronan
0: Så är det med mycket i livet Om man skiter i alla lagar och regler Då kan man göra lite vad man vill
2: Ja faktiskt Vi skulle kunna, tror jag, typ, så här, spränga någon järnvägslinje Som transporterar järnmalm Så liksom vi påverkar den, den grejen Det skulle nog vara bra är det dåligt då? Man kanske kan skapa ett längre driftstopp på Volvo Något bombhot eller någonting
0: Det här är ingenting som vi uppmuntrar till på ja, något absolut. sätt
2: Absolut inte men det finns lite andra saker som historiskt har
3: då kunnat påverka värdet på en krona. Kommer svensk statistik in bättre eller sämre än vad många räknar med? Händer det något oväntat med en riksbanken, riksbanksbesked eller någon annan centralbank som överraskar? Man ska komma ihåg att ett valutapris är relativt återigen så att, menar, även om som sagt riksbanken inte gör någonting så skulle ju till exempel Fed kunna bli väldigt försiktig mjuk och sänka räntan massor, det skulle ju stärka kronan massivt via att dollarn frågades. Mm. Så det, de, de kortsiktiga rörelserna är väldigt mycket beroende på centralbanksbesked, hur data överraskar och hur, hur positioneringen ser ut bland snabbfotade aktörer.
2: De här snabbfotade aktörerna, det är då folk som handlar med valuta. Riksbanken har vi redan hört av oss till. Det verkar ju vara lite kört där. De verkar ju inte sig så mycket om, om, om valutan. Så där tror jag liksom, det kan vi inte ta. Och statistiken över typ arbetslöshet, inflation och sådana saker- det har ju inte vi skit mycket att göra med.
0: Är det nu vi konstaterar att vi har som med vårt uppdrag?
2: Alltså så här, jag kände ju vart åt det här barkade. Så jag förberedde Karl Hammer för en sista push här. Skulle det här funka? Om vi gör allt samtidigt. Vi drar vårt strå till stacken för att liksom spinna på inflationen. Höjer våra priser på annonser och poddproduktion och sådana grejer för att liksom hjälpa till med inflationen. Sen säljer vi företaget och så köper vi dollar för alla pengar för att öka utbudet på kronor på marknaden. Och sen så säger vi upp oss från företaget för att öka arbetslösheten. Och sen, det här är inte helt lagligt, så drar vi på oss coronaviruset. Carl Hammer, visst skulle det funka? Ja.
0: Du har absolut inte tagit Carl Hammers ord ur sitt sammanhang här, eller?
2: Kapitalet är slut för den här veckan. Lyckas vi med allt så är vi inte tillbaka nästa vecka. Sorry för det. Kristoffer Krok har mixat. Jag heter Gunnar Harjus. Du heter Åsa Secker. Vår chef heter Jakob Buschell. Eh, glöm inte att ni kan sprida kapitalet eh, på valfritt roligt sätt. Och eh, sen maila ni en bild till kapitalet.se och den som kommer på den bästa grejen, mest kreativa sättet att sprida kapitalet. Eh, vinner en jättefin tröja. Hej då!